0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa nuevamente. No soy Clark. Es un gusto acompañarlos. Después de unas cuantas semanas de pausa, estamos reunidos nuevamente para hablar del tema que ha ocupado el esfuerzo informativo de los últimos meses, el esfuerzo periodístico de un servidor y de tantos otros periodistas en todo el continente, Venezuela. Un tema que no se acaba, que no llega a su fin y, como dice nuestro invitado de hoy, se acabó mayo y empezó junio, mitad de año. Han pasado casi seis meses desde el 23 de enero, día en que se juramentó Juan Guaidó, y ha pasado de todo. Hemos sido testigos de ello. Podríamos hablar especialmente de lo que sucedió el 30 de abril, una fecha clave, el día en que se materializó una operación que no dio los frutos esperados, que fue la Operación Libertad. Ese día se movió también el juego político en Venezuela en cuanto a los factores democráticos y me parece importante hacer un breve análisis aquí con ustedes en este podcast sobre quién es quién al día de hoy después del 30 de abril en la oposición venezolana. Esto porque creo que ese juego se movió, que hay figuras que teníamos en un concepto antes del 30 de abril que ahora podrían estar en otro. Para hablar de ello, hoy tengo un gran invitado, Daniel Lara Farías, él es periodista venezolano, confieso que lo sigo desde hace ya bastante, bastante tiempo en el canal Factores de Poder de Patricia Poleo y también en su programa y así nos va en Radio Caracas Radio. Daniel, gracias por estar hoy aquí, gracias por compartir unos minutos de tu tiempo para hacer este ¿Quién es quién?, en, en la oposición de tu país
1: Gracias a ti eh, por invitarme a tu podcast que siempre este tipo de, de iniciativas del nuevo periodismo permiten que se pueda analizar con más calma y revisar con el reposo que ameritan los hechos políticos, estoy a tu orden para responder tus preguntas
0: Muchas gracias, pues Daniel es un ejemplo de cómo el nuevo periodismo como dice él, nace a partir de las redes sociales y de ahí ya luego llega a los medios de comunicación tradicionales para poder abarcar un, un público más amplio, pero siempre teniendo nuevas perspectivas que, que mostrar al público. Y eso es sumamente valioso en nuestro tiempo. Yo quiero comenzar preguntándote, Daniel, en este ¿Quién es quién? por una figura que en el exterior fue, fue gigante. ¿Cuántas veces no escuchamos su nombre? Hace ya algunos años y de hecho tengo que decirte, y no sé si te habrás dado cuenta de ello, porque es importante decir que estás en Alemania, saliste hace ya un tiempo de Venezuela, en el exterior todavía hay una opinión bastante positiva, por lo que me he podido dar cuenta, de Enrique Capriles, y yo quisiera preguntarte, ¿quién es Enrique Capriles el día de hoy en el juego político, en el juego opositor en tu país?
1: Fíjate, Enrique Capriles en el, en el juego opositor hoy, Lamentablemente aparece como un personaje desdibujado por completo de lo que fue una vez, que si hacemos memoria, él fue eh, la cabeza principal del movimiento opositor venezolano, por lo menos desde el año 2012. Enrique Capriles arranca su carrera política eh, bien temprano, con el chavismo ya presente, eh, cuando llega a ser diputado, eh, al antiguo Congreso, antes de que Chávez lo transformara a través de la Constituyente, él llegó a ser eh, no solamente diputado, electo por el Estado Zulia, el Estado en el que no nació, sino que fue diputado por un partido del estatus de entonces, el Partido Social Cristiano Copey. Eh, llega a diputado y cuando Chávez gana las elecciones, eh, se, se realiza un pacto entre las minorías dentro del Congreso que terminan con Enrique Caprina Radonj como presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. que Entonces teníamos un Congreso bicameral. Eh, él fue uno de los artífices de la entrega del Congreso cuando Chávez lo ordenó disolver a través de la constituyente. No defendió el Congreso. Luego de eso, estamos hablando que eso fue en el año 99 en el año 2000 aparece montado en una plataforma política nueva llamada Primero Justicia, encabezada por él, por Julio Borges, por Leopoldo López, por Carlos Ocariz eh, por, eh, y por otros, eh, Ramón José Medina y otros personajes que luego poco a poco fueron decantándose en otros movimientos. Pero en el caso de Enrique Capriles, él aspiró a ser el alcalde del municipio Baruta, que es uno de los cinco municipios que componen el distrito capital eh, eh, venezolano, Caracas, y eh, él estuvo desde el año 2000 hasta el año 2004 como alcalde. En el año 2002, por los eventos que sacaron a Hugo Chávez del poder por un tiempo, fue derro fue fue eh, donde Chávez fue derrocado por unos minutos, eh, a Enrique Capriles se le acusa por la el, el intento de asalto a la embajada cubana que quedaba en su municipio. Y él terminó preso en el helicoide. Cerca de un año. Fue reelecto en el año 2004 como alcalde. Y en el año 2008 aspiró a la gobernación del estado Miranda. Que es un eh, uno, eh, estado capitalino igual. Allí como gobernador del estado Miranda. Donde estuvo desde el 2008 hasta el 2012. Eh, del 2008 al 2012 y del 2012 al 2016. En su reelección. En el año 2012. Él aspiró a ser el candidato unitario opositor en unas primarias bastante controvertidas donde obtuvo además el apoyo de Leopoldo López quien se retira a su favor y él gana las primarias eh, al candidato socialdemócrata Pablo Pérez a partir de allí él se convierte en el gran factor de la oposición en el factor aglutinante o por lo menos quien los liderizaba sobre todo al sector que pensaba que del chavismo se salía con elecciones lamentablemente eh, con el tiempo eh, que siempre el tiempo pone las cosas en su, en su lugar, nos damos cuenta de que no era posible salir del chavismo con elecciones y Enrique le sigue en ese planteamiento y eso por supuesto lo aleja de las posiciones mayoritarias. Súmese a eso las acusaciones nunca aclaradas con respecto a haber recibido coimas por parte de Odebrecht pues en los tiempos en que fue candidato. Súmese a eso las... bueno los lo, lo, problemas que ha tenido para mantener alguna posición política Ahora ahorita no tiene ninguna posición de elección y haber sido candidato dos veces sobre todo contra Nicolás Maduro en el 2013 haber anunciado un fraude y no haber defendido en la calle como debió haberse hecho y como se hizo después en el 2014 y en el 2017 y en el 2019 las posiciones que se debían defender se le ve a Enrique Capriles como uno de los causantes de que la situación esté donde esté pues él pudo haber evitado toda esta desgracia por supuesto siempre son, eh, eh, de alguna manera podría decirse que son eh, eh, opiniones subjetivas, pero en resumen podría decirse que Enrique Capriles dejó de ser un factor político importante en la política nacional, fundamentalmente porque se le ve como parte de esa dirigencia que creyó en unas elecciones frente a un régimen que no estaba dispuesto a respetar los resultados de unas elecciones.
0: Y de hecho parece que él sigue creyendo que del chavismo se sale con elecciones porque en una entrevista con Claudia Gurizati en NTN24 hace unas semanas, él decía que en caso de que cese la usurpación y se vaya a elecciones libres después de este gobierno de transición, él quería que el Partido Socialista Unido de Venezuela participara y que su candidato fuese justamente Maduro. ¿Esto cómo habla de, de Enrique Capriles? ¿Qué, ¿Qué crees que pasa por su mente? Al hacer un, un, una declaración de este tipo, ¿es posible otorgar a Maduro o al Partido Socialista Unido un, un lugar dentro de unas elecciones libres una vez que, que cese la usurpación?
1: Lo que le pasa realmente a Capriles, eh, y, y eh, se puede analizar desde el punto de vista político personal y desde el punto de vista político colectivo. Desde el punto de vista político personal, en mi opinión, eh, Enrique Capriles perdió el rumbo hace rato, eh, por razones que no, no podríamos determinar. De alguna manera, el no haber tenido éxito en las dos oportunidades en que entonces el presidente disolvieron su, su capital político, el no haber podido construir una mayoría interna dentro de la oposición para imponerse e imponer sus posiciones... El haber sido abandonado inclusive por su propio partido internamente, donde se denotan que hay posiciones que no son las mismas que las que él posee. El no tener un proyecto más allá de él. Eh, Enrique Capriles es él y no hay nadie que pueda decirse que forma parte de un equipo con Capriles. Lo que da cuenta de, de, de sus características eh, personales y también de ciertas características eh, colectiva, porque entonces vamos a, a lo siguiente, hay un liderazgo político y Enrique Capulet forma parte de él, que está en la oposición desde el momento en que Hugo Chávez llegó al poder, estamos hablando que tienen 20 años intentando desplazar al chavismo del poder y no lo han logrado, y pues por razones obvias hay unas nuevas generaciones que han padecido el chavismo, que no conocieron políticamente una Venezuela distinta, que no votaban antes del año 98, y esas personas están ahora en el, el liderazgo político, como por ejemplo Juan Guaidó, como por ejemplo eh, otros eh, eh, dirigentes eh, eh, que están en la primera línea, el propio Stalin González, eh, eh, el José Manuel Olivares, el Gaby Arellano, eh, son dirigentes que no estaban por ninguna parte en el año 98 porque no tienen nada para haberlo estado. Entonces, eh, hay de alguna manera un, una pelea generacional entre la generación que no pudo durante 20 años y la generación que siente que lo puede lograr antes de que pasen 20 años más. Y eso de alguna manera pone en alerta a personas como Capriles, a personas como Leopoldo López, a personas como Henry, eh, eh, Henry Ramos Alup que son eh, como, como Julio Borges, que son los que han estado durante estos 20 años como dirigentes opositores, los pone en alerta porque sienten que podría ser, podría ser otro el que derribe el chavismo y ellos no cobren los 20 años que estuvieron fracasando en el intento. Eso, eso no me escapa a mí de la mente cuando yo reviso las posiciones que asumen personajes que han fracasado estos 20 años porque pareciera que su intención es que por, eh, por alguna razón la generación posterior no logra el éxito. Y a Capriles se le nota muchísimo cómo, cómo se opone a cualquier vía distinta a la de él y cómo es capaz de pedir que Maduro sea candidato, o sea, que se le trate como demócrata, que Maduro sea candidato en unas elecciones libres y al mismo tiempo, con el mismo verbo, es capaz de exigir que se excluya a María Corina Machado, que es opositora. Entonces, ese es el tipo de cosas que vemos en la deriva eh, de, de Enrique Capriles que sinceramente pienso que políticamente en un escenario eh, el electoral futuro eh, tendría muy poco que, que aportar y, y, y sería muy poco lo que, lo que obtendría eh, personalmente, inclusive midiéndose en, 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 en el propio bando opositor.
0: Ahora quisiera preguntarte por Leopoldo López. No sé si tengamos un punto de coincidencia aquí al decir que la percepción que había de Leopoldo López era una antes del 30 de abril y otra después.
1: Bueno, mi percepción con respecto a Leopoldo, antes y después del 30 de abril, viene siendo más o menos la misma, porque antes del 30 de abril yo ya teníamos suficientes elementos de juicio para entender el alcance de la irresponsabilidad política de Leopoldo López y lo errático de su, de su, de su, de su acción política. El accionar político de Leopoldo López lo ha llevado a tomar unas posiciones eh, extremistas, no radicales, que han sido tan extremistas que han causado un grave problema donde menos debería causarlo, que es en su propio movimiento político. Leopoldo López asumió unas posiciones eh, eh, extremistas y suicidas que lo llevan a él a la cárcel a la mayoría de sus compañeros a la cárcel o al exilio y termina convirtiéndose además en una especie de paria político en el que queda frente a todos como un hombre capturado por el ego y por el narcisismo político que le parece que todo lo supedita a consagrar una épica que no sabemos qué significa para él y que además nos no, no, coloca en la difícil situación de tener que evaluar si queremos salir del chavismo para caer en las manos de, de, sus, de sus políticas erráticas. ¿no? Yo creo que lo que, lo que que hay dos hechos que describen muy bien lo que lo que ha significado la carrera errática final de Leopoldo López. Uno es el haber, eh, haber organizado el movimiento La Salida en el año 2014, por el cual termina el régimen asesinando un poco de gente, culpándolo a él, lo persigue para meterlo preso y él va y se entrega. Yo creo que el haberse entregado fue eh, un, un, un hecho terrible. Porque si lo que se quería era dar una imagen de continuar la lucha, entregarse a las fuerzas del régimen no era seguir luchando, era entregarse. El segundo evento es todo el show que hizo él y su familia alrededor de su cárcel, donde es evidente que gozaba de privilegios que no tenían otros presos políticos y eh, que sin duda alguna tienen su máxima eh, representación en el hecho de que en el mes de julio eh, su esposa estuviese diciendo que lo estaban torturando, y pocos meses después aparezca la señora embarazada. O sea, di, eh, estuvieron diciendo todo el tiempo que lo sometían a torturas, que no le permitían ver a su familia, que no le permitían privacidad, que no le, eh, que tenía, que era el hombre con más restricciones de, de, eh, del mundo carcelario. Y luego eso es desmentido por la realidad cuando su esposa sale embarazada. En tal sentido, eso, esa, esas cuestiones de la credibilidad y de su egolatría que ha quedado lo suficientemente claro han hecho mella en, su, en sus posiciones y además de eso que es una persona bastante nociva en cuanto a la fórmula, a las que emplea para la política y eso lo estamos viendo ahora lo que el 30 de abril fue una chapuza universal eh, confeccionada por él que queda perfectamente al tanto que, que sus eh, de lo que es capaz lo que es capaz de hacer para permanecer en la eh, frente a las cámaras eh, yo lamento mucho que Leopoldo López se haya convertido en lo que se convirtió porque se pensaba, por lo menos en el año 2000, se pensaba que podía ser un relevo necesario para la, para la política y lamentablemente el mismo se encargó de llevarnos la contraria. ¿no?
0: Quisiera preguntarte, una vez que se ve que el 30 de abril, bueno, que, que esa iniciativa había fracasado, que, que se había negociado con personas que no estaban dispuestas a seguir con su palabra y además, como dicen muchos, mejor así. Mejor que no lo hayan hecho porque lo que se proponía la verdad es que no satisfacía los deseos y anhelos democráticos de una inmensa mayoría de los venezolanos. Pero te pregunto, ¿crees que la decisión de ir a buscar refugio en la embajada española fue una decisión correcta? Sobre todo por esto, por ser España, por ser un gobierno socialista, porque hay algo que la gente pasa pasa de, de desapercibido muchas veces en el extranjero. Y es que todos piensan que Maduro representa a la izquierda, bueno no todos, pero muchos piensan que Maduro representa una izquierda y que entonces todos los que se oponen a él son de derecha. Esto reduciendo todo, todo el conflicto que hay en Venezuela a algo que, que quedó atrás hace mucho tiempo, que es este conflicto ideológico. Sin embargo, Leopoldo López es socialista, su partido está inscrito en la Internacional Socialista. Pero te pregunto, ¿crees que, que esta, este refugio que fue a buscar a la embajada española... ¿Fue la movida más atinada que, que pudo haber hecho?
1: Yo creo que en política es muy importante la coherencia y ha quedado al descubierto una vez más que Leopoldo López no actúa con coherencia. Pues si fuese coherente sus llamados a, a acciones de fuerza y a acciones heroicas, a acciones épicas, eh, irse a refugiar en una embajada no es precisamente eso. Uno hubiese pensado que si sus llamados a la épica eran reales, se hubiese quedado en la clandestinidad. Inclusive hubiese sido eh, entendible que se fuese al exilio para desde el exilio hacer las, las labores que tuviese que hacer para cumplir con la meta que él mismo ha planteado, que es la salida por la fuerza del régimen. Eh, todo aquí indica que no, todo aquí indica que no, tiene, no, no, no es coherente su acción con su llamado. Y eh, por tal razón lo que simple y llanamente está haciendo es lo mismo que hacen todos los demás, actos de campaña. O sea, tiene que verse esto como, como eh, que los políticos venezolanos solamente saben actuar en el ámbito electoral. Y cuando hacen acciones públicas están haciendo campaña. Y lo que ha hecho Leopoldo López 30 de abril es simple y sencillamente salir al ruedo de forma tal de colocarse de primero en la lista o de primero en la, en la fila a la hora de las preferencias electorales para unas elecciones que ellos ven y los demás no vemos, pero eh, así pareciera. Yo pienso que además de eso, irse a la embajada de España, colocar al, al gobierno de España en esa posición. Luego, yo creo que tiene sentido que se haya ido a la embajada de España porque fue en España donde más fuerza, con más fuerza se se promovió la campaña mundial por la libertad de Leopoldo López fue allí donde mayor eh, penetración tuvo esa campaña. Además, allí está residenciado su padre, quien posee la nacionalidad española y además de eso acaba de ser electo eh, al Parlamento Europeo. Por cierto, por un partido como el del centro-derecha, de como lo es el Partido Popular, quien no forma parte de las mismas tendencias del partido de su hijo. Allí hay toda una serie de situaciones que uno, eh, eh, la única forma de verlas es eh, como una falta de coherencia, y además de eso, un irrespeto a su propia militancia, porque la, eso de pedirle a la militancia que se arriesgue en las calles, eh, que termine muerta o presa, ...o exiliada para él terminar metido en una embajada bajo la protección diplomática... Eh, ...podría verse inclusive como cobardía, si somos, si somos duros. Y yo creo que, que ha quedado muy mal con esa acción.
0: Bueno Daniel, y te pregunto, el hecho de que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López... ...se haya ido a España recientemente, ¿cómo lo interpretas? Estaba viendo comentarios que decían que, que es una prueba de que el conflicto... Eh, ...de que ellos esperan que el conflicto siga expandiéndose y bueno, después de tantos años eh, dentro del país, deciden que ella se vaya. ¿Es, es un, una muestra de, de debilidad?
1: Yo creo que es una... Podría verse de muchas maneras, y por supuesto entraríamos ya en el terreno de la especulación. Yo eh, considero que si la vida está en riesgo, eh, salir del país y ponerse resguardo fuera es lo lógico. Yo lo hice cuando sentí que las amenazas que habían contra mi trabajo y contra mi vida, en especial, no podían ser eh, 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 disminuidas con una acción distinta que buscar la protección de otro Estado, como el efecto la tengo. Eh, yo tomé esa decisión. Por lo tanto, yo no tengo yo no, yo no no critico eh, que la familia de Leopoldo López haya puesto resguardo fuera de Venezuela. Más bien, celebro eso. Eh, porque eh, ha sido mucho el sufrimiento que sus hijos han tenido en esto. Los niños que no han tenido infancia con su padre. Que han tenido que ver a su padre en condiciones infames. Eso no, no es algo que se le pueda desear a ninguna familia, a ningún niño sobre todo. Ya las acciones de sus padres el tiempo las jugará. Pero podría verse de dos maneras. Podría verse que en efecto se va a ver, se va a ver un conflicto a largo plazo. Porque quizá va a haber un recrudecimiento de las situaciones y para ello, pues eh, han puesto a buen resguardo a, eh, a su familia. ¿no? Habría que ver en qué termina esto. Pero a todas estas, yo considero que en cuanto a su familia, la acción es correcta. En cuanto a él, que el que es dirigente político es él, ya allí las valoraciones serían distintas.
0: Claro, claro. tenés toda la razón, sin duda alguna. La integridad es lo que, debe, lo que debe privar, sobre todo cuando se trata de una familia que, como decís, ha pasado por tanto en los últimos años. Eh, es importante, según mientras estamos conversando, voy viendo cómo se desarrolla esta, esta noticia. Juan Guaidó aseguró que Lilian Tintori se encuentra en una gira por emergencia humanitaria. Según esto es lo que dice el presidente encargado de Venezuela y según ha trascendido en los medios de comunicación habría salido del país únicamente con su hija menor bueno esto es eh, simplemente lo que está aconteciendo lo que se sabe de momento sobre Lilian Tintori que es la esposa de Leopoldo López seguimos ahora con este ¿Quién es quién?, que de hecho ella es una figura sin duda alguna que a nivel internacional tuvo una gran repercusión hace unos años. Pero te pregunto ahora por María Corina Machado, que es una dirigente opositora que ha estado muy presente en, la, en el ámbito internacional porque es una de las voces que constantemente se escuchan en CNN en español y una mujer que se ha ganado el respeto de muchos por sus posiciones firmes, pero que en ocasiones han sido eh, tachadas de radicales, calificadas como radicales. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre quién es María Corina Machado al día de hoy para la oposición en Venezuela.
1: Ya, María Corina Machado es una dirigente
0: eh,
1: importante para el universo político opositor o para el universo político democrático en Venezuela. Por varias razones. La primera, y, y hablaremos de, eh, hablo primero de, su, de, su, de sus fortalezas. Número uno, no viene de los partidos tradicionales, a pesar de que su mamá fue del partido Acción Democrática y formó parte del gobierno, eh, eh, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, su mamá Corina Parisca de Machado. Eh, pero ella, María Corina Machado Parisca, no viene de partidos. Número dos, tiene una amplia experiencia en, en profesional en las empresas de su familia, la empresa Sibenza, que era una empresa de, 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 de siderúrgica. ¿ok? Eh, no es una familia cuya riqueza se pueda atribuir a malos manejos de corrupción o cosas parecidas. Ella además siempre estuvo en actividades de... Eh, beneficencia del Grupo Económico de Su Familia con algunas ONG eh, que dependían de las empresas o que eran financiadas por esas empresas para la atención de la infancia. Luego se le vio a la organización Súmate que era que buscaba la transparencia en el voto, y luego de eso se le vio su entrada a la política cuando en el año 2010 se lanza a la Asamblea Nacional. Eh, el hecho de que no se le pueda acusar de corrupción ya es un plus en Venezuela, donde hay una política donde prácticamente no, no hay, lamentablemente, hueso sano a veces. Lo que lamento de ella es que no haya sido capaz de aglutinar un movimiento político de, de iguales. Con esto me refiero a que su partido 20 Venezuela en ocasiones pareciera que es un think tank eh, con grandes pensadores de mucho respeto y una formación académica, pero con muy poca malicia o praxis política. Y que los políticos que están en ese movimiento son de muy bajo perfil, eh, con poquitas excepciones, muy notables, que eh, aún así no forman parte de un partido en el que María Corina Machado esté rodeada de iguales. ...sino que... ...no deja de ser el partido de María Corina Machado... ...no es un partido o un movimiento... ...en el cual ella sea una más... ...en el cual ella tenga que someter a discusión... ...o a debate sus posiciones... ...sino que ella pareciera... ...y es la, 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 lo que a mí me proyecta ese partido... ...pareciera que hay una, una visión... ...o una o sea lo que, lo, que, lo que comunica ese partido... ...y ese movimiento es que simplemente lo que dice marco Machado es lo que ese partido hace, como si fuese un club de fans. Creo que eso le ha hecho daño, lamentablemente también la política venezolana, eh, acostumbrada a lo electoral, no le ha permitido a ella participar en igualdad de condiciones, como probablemente no se lo ha permitido a nadie, un sistema amañado. Y súmese a eso, que su discurso inconforme, disconforme, rupturista, eh, y de alguna manera impertinente para con el resto de las fuerzas políticas, la convierte en el blanco favorito de las críticas de la gran mayoría de los, de los comunicadores cercanos a eh, tanto a otros eh, connotados opositores, como Enrique Capriles, que ha sido quizás la persona que más ha atacado a Maracolino Machado públicamente, o mm, los ataques que ha recibido por parte del régimen, especialmente por parte de Diosdado Cabello, ¿no? Yo creo que Iván Aguilar Machado podría dar que hablar en el futuro si trata de constituir un movimiento que vaya más allá de ser un club de fans y se convierta en un partido que no discuta en este momento sobre las posiciones ideológicas que debe tener el país, como está intentando hacer, sino que discuta sobre la inexistencia prácticamente del país, de que ya Venezuela no existe como país y, y, y que se ponga a la cabeza un movimiento de rescate de nuestra nacionalidad. Creo que eso sería muy bueno.
0: Qué interesante análisis. Sí, coincido. De hecho, estaba escuchando su programa de radio, basta ver sus redes sociales, leer sus artículos, para ver cómo ella, en el momento actual, que es bastante delicado, se encarga de promover el liberalismo como la alternativa que tiene que llegar a Venezuela, que esto puede ser o no. Esto dependerá, por supuesto, de la forma de pensar de cada uno. Pero las posiciones ideológicas, como decías, y, y bueno, como considero yo, deberían estar a un lado en este momento para ser analizadas cuando llegue la libertad. Y sí, cuando uno escucha, las posiciones de María Corina son evidentemente eh, de promoción de este sistema que ella considera es la mejor alternativa para Venezuela. Y como en este momento eh, es una de las pocas figuras que tiene cierto nivel de credibilidad, ha utilizado este, este momento para promover esta ideología, este, este movimiento político, social, económico que en tantos países ha funcionado y que ella considera puede llevarla a la presidencia una vez llegue el final de esta historia. Sin embargo ¿Cuánto falta para ello? No lo sabemos. Y coincido, le hace falta algo que, que deje de ser un club de fans, <ríe> esa es una gran definición, para eh, salir adelante en este eh, delicado momento político que vive Venezuela. Ahora voy a hacer una movida un poco atrevida y criticable, porque ni siquiera estoy convencido de que, de que la persona que voy a mencionar deba estar en este listado de quién es quién en la oposición venezolana, sin embargo es una persona que ha dado mucho, mucho de qué hablar en los últimos años y que se presenta como alguien que enfrenta, confronta al régimen de manera directa. Luisa Ortega Díaz, fiscal general eh, de Venezuela en el exilio. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que, que podría ser la carta que juegue el chavismo una vez que se acabe todo este proceso para... Para ver cómo seguir en el poder, ¿qué opinión te merece Luis Ortega Díaz? ¿Quién es para el momento actual de Venezuela?
1: Pues sí, eh, debo reconocer que has hecho una jugada audaz
0: a la hora de establecer perfiles.
1: Bueno, yo debo hablarte de Luis Ortega Díaz y debo, creo que tengo que, por honestidad eh, intelectual y por eh, imposición ética, que arrancar diciendo que yo me cuento como una de las víctimas de la, de la gestión de Luis Ortega Díaz, pues cuando fui objeto de un atentado eh, al salir de la emisora en el año 2014, y al haber hecho las denuncias, y al haber sido inclusive eh, evaluado por el personal de la unidad de atención a la víctima por medicina forense de la fiscalía, eh, mi caso fue desaparecido, o sea, nunca se investigó mi caso, nunca se supo, nunca se hicieron las gestiones para recuperar los videos de seguridad de la zona, ni para interrogar a los testigos del hecho, ni para verificar si, si eh, mis eh, sospechas eran ciertas o hacer las diligencias del caso. Entonces yo, por supuesto, luego de eso no puedo ver a Luis Ortega Díaz como una persona como una persona eh, 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 respetable, no puedo verla como otra cosa distinta que una violadora de los derechos humanos. Porque la denegación de justicia es una violación de los derechos humanos. En tal sentido, eso es Luis Ortega Díaz. Luis Ortega Díaz es una de las caras más, más horrendas del, del, del chavismo. Eh, así como Rafael Ramírez es la cara de la corrupción, así como eh, eh, Miguel Rodríguez Torres es la cara del asesinato, Luis Ortega Díaz es la cara, el rostro de la impunidad, del sistema que, que eh, le da la investidura de impunidad a los corruptos de Rafael Ramírez y a los asesinos de Miguel Rodríguez Torres. Sin Luis Ortega Díaz hubiese sido imposible que Miguel Rodríguez Torres estuviese matando y que Rafael Ramírez estuviese robando. Ella es parte de, las de la trilogía de los, de los tres principales capos Ella es una de los tres principales capos Del sistema chavista eh, Esa trilogía De la cual se sirvió Chávez Particularmente Para imponerse Chávez y Maduro eh, Es necesario decir Es sin duda alguna eh, Absoluta y completamente despreciable ¿Cuál es el rol que debe jugar un sorteo cada días en el futuro? Debe jugar el rol de la colaboradora con la justicia Pero dentro, dentro De una celda o sea, ella debe, ella debe ser juzgada como una criminal eh, de lesa humanidad, junto al delincuente Miguel Rodríguez Torres, junto al narcotraficante Cliver Alcalá Cordones, junto al, al legitimador de capitales y corrupto eh, eh, superlativo de Rafael Ramírez, como parte del entramado que llevó a Venezuela a la destrucción. Yo dudo mucho que Luis Ortega Díaz pueda ser considerada opositora. Porque opo oponerse a algo es ser distinto a ese algo, y ella no es distinta, ella es parte de ese algo. Por eso es que yo de alguna manera eso eh, 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 suelo ser bastante duro con ella, porque a los tibios los vomita Dios, pero a los hipócritas, a los hipócritas los defeca el diablo. Y yo siento que eso es
0: mi sortearía. Bueno, este es un análisis muy interesante, amigos, que nos escuchan, porque fue contado en primera persona. Entonces yo creo que pone en perspectiva quién es verdaderamente Luisa Ortega Díaz. Y la incluí en este listado porque es una mujer que se ha presentado ante la comunidad internacional como una opositora. Sin embargo, sabemos que hay mucho detrás, detrás de este personaje. Y vamos a seguir con alguien que es igualmente controvertido. Y yo sé que vas a tener mucho que decir al respecto de esta persona. El nombre... El apellido, Henry Ramos Ayub. Dispara, Daniel.
1: Bueno, eh, yo creo que sobre Henry Ramos Ayub yo podría decir muchas cosas. Ninguna de ellas positiva, porque creo que su figura ha sido lo suficientemente nociva para la política venezolana como para entender que hoy en día... Estamos viviendo las consecuencias en Venezuela de la actuación de personeros políticos como él. Estamos hablando de que el chavismo se llegó por incapacidad de la clase política, de la cual formaba parte en destacado lugar Henry Ramos Alup. Estamos hablando de que el chavismo ha permanecido 20 años en el poder gracias a la incapacidad de la clase política, de la cual formaba parte Henry Ramos Alú, Por cierto, siempre en posiciones de jefatura, porque Henry Ramos Alup ha sido... ...jefe de fracción de su partido... ...ha sido presidente de su partido... ...y secretario general de su partido... ...durante todos estos años... ...además de, de haber sido... Eh, ...diputado... Al, ...al Asamblea Nacional... ...y diputado al Parlamento Latinoamericano... ...entonces estamos hablando de una persona... ...que no puede no puede verse eh, como... No, no, ...no va a ser... ...su sentencia... ...cuando se le juzgue... ...cuando la historia lo juzgue... ...no va a aparecer nunca como inocente... ...sobre todo por las grandes vinculaciones... ...de negociados a su alrededor... Su, su cuñado, su suegro su, su, sus hijos donde aparecen todos empantanados en cuanto a negocio sucio aparece en la era chavista y antes la era chavista en el caso de su suegro y su cuñado yo creo que en el ramo de, de lo que fundamentalmente puede decirse de él es que ha sido uno de los grandes, además no uno de los grandes bluff de la, de la política venezolana, pues ha posado de ser o se ha intentado construir de él o con él una visión supuesta de que es un estratega, cuando él nunca fue un estratega, en los tiempos en los que antes del chavismo era figura de segundo plano. En Ramos Alú siempre fue un perro de presa al servicio de los intereses de quien de quien llevaba la estrategia en, en su partido. En tal sentido que cuando pierde, cuando al perro de presa lo convierten en el cazador, simple y llanamente deja de ser el, 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 el político eficiente que fue, porque la eficiencia de Henry Ramos Alú era, en efecto, actuar en el Parlamento como el componedor o el armador de componentes para los intereses que dominaban el partido en el momento en que él era el jefe de la fracción parlamentaria. Lamentablemente, como, eh, como un perro de presa no puede actuar si no tiene un amo, al perder un amo, se convirtió siempre sencillamente en un perro que está eternamente eh, intentando morderse la cola. Eso es el Ramón que lamentablemente ya en el ocaso de su vida se ha convertido en la representación de una clase política que mereció morir hace mucho tiempo para que no fuesen sus manos donde muriera la República como lamentablemente ocurrió.
0: Lamentable, lamentable que haya todavía políticos que, que buscan su propio interés en medio de, de esta situación, pero parece que es inherente a la, a la condición del, del animal político latinoamericano, ¿no? Siempre hay, siempre hay animales de este tipo. Ahora quisiera pasar a la que ha sido tal vez la figura más relevante de estos últimos meses, que es Juan Guaidó, una figura que nació de la nada, y yo recuerdo muy bien porque estaba en Venezuela cuando de la nada salió un a un joven diputado y yo le decía a la gente, oye, dicen que, que ese diputado que, que está ahí, que se llama Juan Guaidó, ahora es el presidente encargado. Y me decían, ¿y sé quién es? No, 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 chico, ¿qué va a hacer? No sé qué. Eh, tenía, había mucho escepticismo acerca de qué alcance podía tener la figura de Guaidó. Tuvo un alcance muy alto. Sin embargo al momento en que estamos conversando, no ha logrado hacer que su objetivo finalmente sea concreto, ¿no? o, o tal vez tiene una ruta que ha sido insuficiente. Te quiero preguntar, ¿qué, ¿quién es Juan Guaidó en el juego político de la Venezuela del 2019?
1: Fíjate, yo creo que quizás el error fundamental que se ha cometido a la hora de evaluar eh, a Juan Guaidó y a sus actuaciones, ha sido eh, establecer que la vida política de Juan Guaidó empezó el 5 de enero del 2019 cuando se juramentó como presidente del parlamento y eso no es verdad. Yo conocí en las líderes políticas a Juan Guaidó en el año 2008, cuando Juan Guaidó formaba parte de la dirigencia de un partido regional en el estado Vargas, donde, na donde nací yo y donde se crió él. Y ese partido se llamaba Vargas de Primera, y era el partido con el cual se construía una candidatura a la gobernación del estado, que encabezaba eh, eh, dicha candidatura en aquel momento, el señor Roberto Smith. Allí fue que yo conocí a Juan Guaidó en el año 2008, haciendo labores de activismo político, pero fundamentalmente de en, en, en el área de la organización de la campaña. Y en esa labor lo vi yo a él siempre, en la cuestión de la organización de, 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 de partido, tanto del partido Vargas de Primera, en el año 2008, como en la fusión de ese partido y sus dirigentes, empezando por Roberto Smith, con el movimiento Voluntad Popular. Eh, entre el momento, entre el 2008 y el momento en que se constituye Voluntad Popular como partido, Juan Guaidó es eh, colocado por ese partido regional que era Vargas de Primera, en medio de un arreglo político, es colocado en las listas al Parlamento en las elecciones del año 2010, y él fue diputado desde el año 2010, diputado suplente, pero era diputado. Y eh, ya en el, en el 2012 se le vería como precandidato a la gobernación del Estado Vargas en las primarias del año 2012, donde, donde fue derrotado, por cierto. Y eh, en el año 2014 se le vería montado en todo lo que fue el tema de la salida de ese movimiento radical que fue la salida eh, se le vio haciendo huelgas de hambre y en el año 2015 se le vería siendo candidato de nuevo al parlamento y ganando por amplio margen aparte de eso con una muy buena campaña que hizo en el estado tal, de tal manera que eh, aquí entonces hay dos cosas, número uno, ni es un recién llegado a la política ni es un novato ni siquiera en temas parlamentarios ni es un desconocedor de la realidad de ese mundillo político que es la oposición venezolana. Yo siempre me encargo de decir algo con respecto a Juan Guaidó. ¿Qué es Juan Guaidó? Juan Guaidó es el representante, el, en este momento Juan Guaidó es la cabeza de la clase política opositora de la cual él forma parte sea esa clase política integrada, o mejor dicho, esa clase política que está integrada desde el sector eh, me, más, más dado a los diálogos y más sospechoso de cercanías con el chavismo, donde están Henry Falcón, Manuel Rosales y Henry Ramos Alú, hasta los sectores más radicales de confrontación con el régimen y de búsqueda de salidas eh, eh, confrontacionales de la situación que vive Venezuela, donde se ubica María Corina Machado, donde se ubica Antonio Ledesma y uh, grupos asociados con ellos de toda esa agrupación Juan Guaidó es el máximo representante en este momento, y toda la dirigencia de todos esos partidos lo conoce porque con todos ha trabajado está sentido que el, el, la, el hecho de que Juan Guaidó haya llegado allí no es una casualidad, ni fue un, un tema de, de, de eh, 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 providencial Juan Guaidó no cayó del cielo Juan Guaidó tiene por lo menos 10 años eh, 11 años mucho más porque él estuvo en el movimiento estudiantil del 2007 pero pero en la política en la actividad política partidista estuvo tranquilamente desde el año desde el año 2008 por, por decirlo menos en tal sentido que los errores y aciertos que pueda cometer Juan Guaidó la, las derivas o, o desaciertos en lo que pueda caer no son solamente de Juan Guaidó, son de la clase política a la cual él encabeza y además de eso hay que decir otra cosa la, las posiciones dubitativas de Juan Guaidó no se deben a él precisamente, sino que se deben a esa clase política a la cual él representa que ha, ha sido si, si algo ha sido esa clase política durante todos estos años es un un eh, compendio de dudas, de ineficacias y de inconsistencias, de las cuales, para bien o para mal, se compone el gobierno interino que Juan Guaidó está encabezando.
0: Daniel, ¿y qué tan cierto es esto de que hay roces bastante fuertes en voluntad popular, especialmente entre Leopoldo y Juan Guaidó? ¿Qué tan grande es la influencia de, de Leopoldo en Guaidó y qué tan útil ha resultado esta influencia si es que existe?
1: Bueno, yo puedo hablar por lo que por lo que se ve, eh, porque no, no estoy allá adentro como para tener alguna posición o alguna información clasificada. Lo que se ha visto todos estos años es que Juan Guaidó, eh, el, su, uno de sus mentores y el principal de sus mentores, ha sido Leopoldo López. Por lo tanto, nada extraño tiene que aparezca retratado con él y que aparezca de jefe de su partido. Si Juan Guaidó no hubiese disfrutado de la confianza de Leopoldo López, no llega a jefe de su partido, ni llega además a presidente del parlamento con el apoyo de su partido. Porque voluntad popular es el partido de Leopoldo López, y eso hay que tenerlo perfectamente claro, hablando, por cierto, que ya lo habíamos comentado, de esta manía de tener en vez de partidos club de fans. Entonces, cuando, cuando se ve eso, yo pienso que lo que hay entre Leopoldo y Juan Guaidó no son roces. Lo que hay es la evidencia de la construcción de un proyecto conjunto. Allí se ve que Juan Guaidó está trabajando por esa ruta que él dice, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, para que esas elecciones libres conduzcan a Leopoldo López a ser candidato de su partido. Eso es lo que se ve, eso es lo que, lo que, está, lo que, está, lo que uno podría especular, porque es lo que para lo cual han trabajado ellos todos estos años. Porque Leopoldo López ha trabajado todos estos años para llegar a ser candidato presidencial. En tal sentido no tiene nada de extraño que siendo Juan Guaidó miembro de su partido, siendo Juan Guaidó parte de su partido, eh, no esté trabajando de la mano con, con Leopoldo López. Yo no creo que eso sea sano, porque el desgaste de la figura de Leopoldo López ha sido muy grande. Pero eh, el momento en el que un dirigente político llega a la encrucijada sobre si mata o no mata al padre, creo que no ha sido debidamente identificado aún por Juan Guaidó, por lo tanto habrá que esperar a ver qué termina ocurriendo
0: ¿Y qué, qué personas podrían significar algo, una compañía más sana para Juan Guaidó si no es Leopoldo López la que más le conviene? ¿De quién debe rodearse? Yo tengo muy presente la imagen de una tarima pública que hizo, seguramente sabes exactamente cuál es en la que estaba acompañada, acompañado por Capriles, por Manuel Rosales, por Henry Ramos, y, y definitivamente no parecen las personas más adecuadas para estar acompañándolo en este, en este proyecto que, que él lidera. Sin embargo, bueno al, al obtener su legitimidad de la Asamblea Nacional, no sé si es que él busca tener eh, una mayoría dentro de la Asamblea para que apoyen todo lo que él hace, eh, no sé tampoco si, y no sé si, tam si, si tú sabes exactamente, si la presidencia encargada de Guaidó terminaría el 10 de enero del próximo año y, y vendría alguien más si no se ha logrado para entonces que haya una, un cese de la usurpación. Son, son varias preguntas, entonces. ¿quién, eh, ¿Quién conviene que acompañe a Juan Guaidó en esta, en esta ruta? Eh, y, ¿Y hasta dónde va a llegar esta presidencia encargada?
1: Yo pienso que Juan Guaidó no tiene el poder suficiente para decidir en este momento quién lo acompaña y quién no, porque como te he dicho, él forma parte de, de una, él es el, el, la cabeza visible de un grupo político que él mismo ayuda a construir. Él no puede excluir, por ejemplo, a Henry Ramos Jalú, porque Henry Ramos Jalú no solamente es diputado, sino que es la cabeza visible de uno de los partidos de esa maltrecha oposición construida con mentiras que el hecho de que tengan ese número de diputados eh, miembros de Acción Democrática no quiere decir que Acción Democrática sea un partido con caudal electoral real, sino que simplemente se refugiaron bajo la, la unidad opositora para lograr lo, los diputados que lograron. Él no puede deslastrarse de Timoteo Zambrano, porque Timoteo Zambrano también es diputado. Él no puede deslastrarse de todos los dirigentes que quisiera ...porque si se deslastra de Manuel Rosales... ...tendría que deslastrarse del partido Nuevo Tiempo... ...si se deslastra de Enrique Capriles ...tendría que deslastrarse del partido Primero Justicia... ...en tal sentido creo que... ...más que, que saber de quién se rodea... ...lo importante para Juan Guaidó... ...debería ser saber... ...cuáles son las medidas que va a tomar... Eh, ...para lograr el cese de la usurpación... ...que él mismo ha colocado como meta fundamental... ...y cuáles de esas medidas... ...van a contar con el respaldo de esa clase política... ...a la cual él lideriza... ...siendo así quizá lo mejor para él más que montarse en la tarima con personajes cuestionados por la opinión pública sería presentar hechos y acciones que no puedan ser rebatidas por esos factores que siempre juegan a retroceder y a sentarse a negociar con un régimen criminal, por ejemplo lo que ocurrió el 30 de abril eh, cuando se va a exigir que por la fuerza sea derrocado el dictador. Vemos como personas allí que no iban a estar de acuerdo si se les preguntaba. Yo estoy seguro que si a Edgar Zambrano se les preguntaba si estaba de acuerdo con esa, con esa acción, él iba a decir que no. Igualmente Stalin González. Iban a decir que no, o Timoteo Zambrano, o Henry Ramos Alú, o el propio Capriles. No hubiesen estado de acuerdo con esa acción si se les hubiese preguntado. Pero cuando vemos que la acción en efecto resulta, entonces ¿en qué caemos? Caemos en que... Eh, el, el respaldo popular que obtuvo esa acción, la efervescencia por el efecto sorpresa que causó, puso a la gente, a los, a los dirigentes, del lado de Guaidó. En tal sentido que acciones que de alguna manera sean inapelables van a lograr que esos factores no es que Guaidó se tenga que rodear de ellos, sino que ellos se tengan que, eh, que poner alrededor de Guaidó, respaldándolo. Yo creo que ese es el gran reto de Juan Guaidó, porque depurar la oposición en este momento es prácticamente imposible, sobre todo cuando ya ha pasado medio año y cuando además de eso nos hacemos la gran pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué va a pasar si no cesa la usurpación de aquí al 5 de enero del 2020 cuando corresponde cambiar al, pre al presidente de la Asamblea Nacional? ¿Es que acaso cambiando el presidente de la Asamblea Nacional cambia también la cabeza del gobierno interino? O sea, eso no lo tenemos claro, no sabemos qué va a ocurrir y lamentablemente pareciera que no hay respuesta tampoco de la clase política con respecto a eso.
0: Eh, y es bastante difícil definir esto porque ni siquiera sabemos si Maduro va a permitir que haya Asamblea Nacional para enero porque tiene toda la intención de adelantar las elecciones parlamentarias. Entonces todo el juego es bastante inestable, no hay certeza. Esa es La verdad, no hay certeza de qué es lo que va a ocurrir de aquí para entonces. Además, la rotación de, de la presidencia que se ha dado con los miembros de la mesa de la unidad democrática, pues no, no estoy muy seguro tampoco quién sería o cuál sería el partido que debería asumir la presidencia el próximo año o si llegarían al acuerdo de que siga Guaidó. Esto es complicado y te agradezco mucho que, que nos hayas dedicado estos, estos minutos para poder entender un poco quién es quién y este momento político tan complejo para tu país, para Venezuela, que preocupa tanto a la gente en la región, a la clase política, y pues obviamente concentra los esfuerzos para buscar una salida pronta a, a esta crisis. Tanto esfuerzos diplomáticos que parece, y bueno, sabemos que, que los criminales no son muy, muy afectos a hacerle caso a la diplomacia, y bueno, Esfuerzos también por, por una salida contundente, lo que llaman, lo que llama María Corina Machado, la ruta del coraje o, o el uso de la fuerza ¿no? Vamos a ver qué tanta fuerza logran reunir la Asamblea Nacional Juan guaidó y cuál será el siguiente paso para lograr el cese de la usurpación. Gracias, Daniel, por estos minutos, por habernos explicado con tu estilo frontal, muy libre qué significan estas personas. Para el momento actual de Venezuela.
1: Gracias a ti, Joel, por tenerme en tu en tu podcast. Yo eh, no puedo hacer menos que colaborar con toda petición que me hacen periodistas eh, que se ocupan desde fuera del universo venezolano, del universo político venezolano, a la política y a la situación y a la tragedia que vivimos en Venezuela. Yo desde que salí de Venezuela, desde que escapé de Venezuela, he sentido como un compromiso. Hacer lo que llaman los judíos Hashbarah, esclarecer el esclarecimiento sobre lo que ocurre en Venezuela. Y cuando hay eh, un profesional del periodismo, como es tu caso, que se acerca eh, a Motu Propio, a intentar desentrañar qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, siempre estoy presto a colaborar. Muchas gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias, Daniel. Definitivamente ha sido una presencia esclarecedora para entender muy bien este Momentum que vive el pueblo venezolano. Gracias por habernos acompañado a todos y todas vía YouTube, Spotify, TuneIn, iTunes. Gracias por estos minutos. Hasta la próxima.